0: Ruido Blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, qué tanto dependemos de
1: ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada. Busca drogas, documentos falsificados, arte robado o incluso órganos para comprar. Oculta, invisible, difícilmente accesible y hasta ilegal. Así es la web profunda o Deep Web, conformada por millones de páginas que no son reconocidas por los buscadores de Internet tradicionales y que se estima podría ser equivalente al 90% de la totalidad de la web. Bienvenidos a Ruido Blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales y hoy conversaremos con el coordinador retiro, Freddy Bautista exdirector del Centro Cibernético de la Dijín y actual consultor en materia de ciberseguridad, con quien hablaremos sobre lo oscuro y desconcertante que puede ser el universo de la web profunda. Bienvenido, Coronel. ¿Será que hasta nuestra alma está en venta en la Deep Web? Adriana, todo es
0: posible en Internet. Y en la Deep Web aún más. Y es importante la aclaración que tú haces, ¿no? Las dos características para que quienes nos escuchan tengan claridad. Podemos ir al ejemplo del iceberg, ¿no? Todo lo que está encima en la superficie, digamos, es la web superficial y es aquella a la que accedemos a través de Google, de Bing, de cualquier buscador en particular. Y todo lo que no ha sido conectado o indexado a Google o a Bing es lo que llamamos la Internet profesional.
1: Unda. Bueno, y esa que, que nos asusta Con justa causa, ya usted nos va a contar Justamente la Deep Web Es un espacio de intercambio digital Que corresponde a los bajos fondos de internet Donde se puede encontrar Todo tipo de personas y todo tipo de transacciones Todos amparados Bajo, digamos que una estela De que no son fácilmente Rastreables, pues, identificables Eso creo que es eh, tal vez Lo que ampara de este velo De inseguridad, de ilegal Que es la Deep Web, pero Creo que acá es el momento de hablar de lo aterrador. ¿Qué es lo más oscuro que usted ha visto en esa Deep Web, Coronel?
0: Digamos, eh, tal vez lo que más impacto puede generar son foros o servicios de live streaming, es decir, de publicaciones en vivo de streaming, de transferencia de streaming de, de video, de abusos sexuales de niños que previamente han sido pactados por personas que pagan a través de criptomonedas en estos foros de pedofilia, en estos foros de explotación sexual y comercial infantil, la posibilidad de acceder a chat en donde se recrea escenas en vivo, claramente de abusos sexuales de niños que están siendo esclavizados o sometidos en distintas partes entonces, el último informe de, de Europol del 2017 disponible sobre evaluaciones serias de amenazas del crimen organizado en internet da cuenta de lo que se conoce insisto como el live streaming o este streaming en vivo de abuso sexual, Child Abuse Live Streaming, sería la, la digamos como las siglas que allí se le pone a esta, a esta modalidad y es tal vez lo más, lo más fuerte que hemos visto pero también la venta de, de seres humanos, la venta de personas y se pacta también y estos casos han sido documentados, inclusive por ejemplo la venta de, 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 de personas de niños particularmente que entran en estas redes internacionales de trata de personas y también en ocasiones algo que parece ser un tabú eh, en lo que conocemos nosotros como tal vez como un mito de estos urbanos pero que en la Darknet, en estas redes profundas, que eso lo, lo diferenciaremos ahora cobra realidad y deja de ser ese mito urbano, es la venta de órganos y esa que se escucha sí, sí que es posible y sí se encuentran allí en los rastreos que se hacen desde los cuerpos de policía.
1: Pues acá mi cara era de pánico total frente a cada uno de estos comentarios porque sin lugar a duda es este tipo de cosas que uno quisiera que no sucediera bajo ninguna circunstancia pero que tristemente esto oscuro y esto profundo de la web está permitiendo que pase pero justamente hagamos esa aclaración coronel por favor, Deep Web Dark Web, ¿qué significa esto?
0: Claro, primero eh, lo, lo debemos decir más de 4.700 millones de páginas se cree, hacen parte de la Surface Web o la web superficial, la que todos usamos a diario, en donde está Facebook, donde está YouTube, donde está Twitter, Instagram, etcétera. Luego, y esta se cree que es únicamente, digamos, un 4 7% en la actualidad. El resto, el 90%, como bien lo decías tú, hace parte de las Deep Web de la Deep Web, o esta red que no, que es importante aclarar, no toda está vinculada a contenido ilícito, sino que allí hay también diferentes foros eh, compuestos por universidades, organizaciones políticas, etcétera a quienes no desean que aparezca su página y sus contenidos indexados a un motor como Google, un motor de búsqueda como Google. Pero luego, dentro de esas Deep Web sí que hay un 0.3%, pero... Aún así, siguen siendo cientos de miles de páginas, sí que están vinculadas necesariamente a contenidos ilícitos. Y para poder acceder a ellas, se requiere saltar de servidor en servidor en servidor. Y por ello, la navegación es aún más profunda, porque se requiere que esa navegación que hace el usuario lo lleve de un servidor a otro y a otro y a otro. Y puede estar saltando a su vez en, en varios países, en muchos países, hasta llegar al repositorio final en donde se da o la conversación o la negociación de todo lo que hemos hablado, ¿no? Desde seres humanos hasta violaciones en vivo de menores de edad, hasta venta de órganos, venta de armas de fuego, documentos falsos, equipo, eh, software para realizar ataques cibernéticos, digamos todo lo que lo que se ofrece en lo que se llaman los mercados ilegales de la de las Darnet.
1: El alma y todo lo demás pareciera estar comercializándose en estos escenarios. Pero coronel, si le entiendo bien, eso quiere decir que no toda la deep web tiene que ser necesariamente ilegal. Eso pareciera ser que hay unos contenidos y unos, digamos, sitios, espacios Que pueden ser legales, normalitos, pues Que por alguna razón no están indexados No no quieren que estén jalados por un buscador como Google Pero que también están estos otros ilegales ¿Cómo, cómo es esa de diferencia? Hecho,
0: de hecho, la, la, el surgimiento de la, de la Deep Web Viene vinculado a temas de privacidad, de protección de información Cuando se quiere realizar una comunicación de tipo privado Tener un sitio para un grupo de personas Por ejemplo, una biblioteca Por ejemplo, las comunicaciones de una Universidad, un grupo de abogados, un grupo de periodistas, partidos políticos desean tener digamos interacciones en el ámbito de lo privado y requieres para poder entrar a ciertos servicios un password y acceder a través de otro de otro navegador. Digamos. Y eso
1: ya lo entendemos como
0: Deep ya web. pasa a ser Deep web sin embargo ese concepto de no indexar o de no eh, poner ese conector de una página pues ha ido digamos siendo utilizado también de una manera mucho más profunda, es decir que se requieran hacer saltos y saltos en muchos más servidores y que se requiera sí que tener un usuario sí que tener una invitación o son direcciones, que esto es importante que, 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 que también se, se diferencie claramente no vamos a encontrar un dominio de página punto com allí, ni un punto com, ni un punto .edu no, aquí son i2p o punto .onion y esto es importante y es una explicación: Onion como cebolla en inglés, porque el buscador que se utiliza aquí es Thor. Aquí no utilizamos, digamos, un navegador tipo Firefox, no utilizamos un Internet Explorer, no utilizamos un Google Chrome, como habitualmente se hace, sino utilizamos Tor. Y Tor viene de las siglas de Onion Root, como la ruta de la cebolla. ¿Y por qué esto? Porque la cebolla viene por capas y cada navegación se va haciendo capa por capa. Cada capa, que se imaginen, es un servidor donde tiene que ir saltando esa navegación entre más servidores o más profunda sea la navegación, se requiere ir de salto en otro y en otro y en otro. Más anónima es la posibilidad para quien Desea esa comunicación apócrifa o escondida Y también más difícil va a ser el rastreo para los cuerpos, eh, digamos, de ley Algo también que hay que, que hay que entender es que parte de todo el mito De la posibilidad de acceder a mercados ilegales En las Darnet viene vinculado al surgimiento de las criptomonedas también Particularmente Bitcoin, pero también Bitcoin ya, digamos Ha dejado de ser la moneda predilecta de los cibercriminales Y ahora se utilizan otras monedas emergentes Como Ethereum, como Monero, por ejemplo Darknet. Coin, que es una moneda específica de las Darnet, en las cuales ya los cibercriminales las utilizan para transar o para ofrecer servicios y recibir su paga a través de estas criptomonedas que luego llevan a mercados en los cuales pueden convertirlas en euros y en dólares principalmente.
1: Bueno, pues esto de la cebolla es porque también podemos ponernos a llorar entre capa y capa, pareciera. Pero, coronel, bueno, está súper interesante este panorama, entre otras sabiendo que no todo tiene que ser malo, no, tío, no todo tiene que ser bueno en estas web profundas, pero ¿será que uno cae inocentemente en la web profunda o es que a uno le toca volverse así como el super hacker así oscuro que quiere meterse y empezar a saltar entre página y página y entre esta profundidad de capas de, de esta Deep Web O un usuario cualquiera Puede hoy estar, no sé, recibiendo un correo electrónico Y dar clic en un enlace que lo lleve a algo que correspondería a Deep Web
0: En realidad, no Si se recibe un enlace, se requeriría tener instalado precisamente este Tor O existen otros, Freenet, y 2 p Otros, digamos, programas que permiten el acceso a estas páginas Por lo tanto, digamos Que si se va a acceder a Deep Web y a las Darnet que en realidad si es con la finalidad de ir a explorar este universo oscuro, la recomendación es no hacerlo, porque digamos, se está expuesto inicialmente a observar o acceder a contenido absolutamente molesto para digamos, para la gran mayoría de personas les digo porque hay desde las mayores aberraciones de tipo sexual hasta páginas de contenido incluso satánico, hasta páginas en donde pueden encontrarse sacrificios recreados estos famosos videos en los cuales se recrean eh, muertes en vivo eh, o que se graban pues en vivo y, y lo que ya les he hablado, abusos de niños, venta de órganos, armas, etcétera. Entonces la respuesta en concreto sería que para poder acceder a las Darnet se requiere sí que un software como les dije, I2P, Freenet o Tor particularmente y para ello se requiere descargarlos e instalarlos en una computadora. La persona que lo hace se está adentrando a un universo oscuro y peligroso que de hacerlo, de insisto, yo sugeriría que tendría que ser en un proyecto de ciberseguridad una universidad en un proyecto académico en un proyecto de estudio más allá que de la curiosidad que nos debe adentrarnos en este mundo en el cual podemos digamos exponer datos porque le podemos estar a través de un falso foro de estos abriendo las puertas de seguridad a nuestros celulares porque también se puede acceder a través de un teléfono inteligente o a nuestra computadora porque a lo mejor es una trampa digamos un foro sugestivo que haya en internet profunda en realidad lo que está diciendo es de clic aquí si quiere ver esto la persona al dar clic en lo que en realidad lo que puede estar generando es una descarga a su computadora o a su celular de un programa malicioso para robarle datos o para abrirle digamos las posibilidades de que sea filmada esta persona en vivo robarle datos financieros, datos personales etcétera, entonces sí que se requiere digamos de tener un mínimo conocimiento pero sí la voluntad de descargarse un programa, ejecutarlo y realizar ese, esa navegación consentida hacia hacia la Deep Web y hacia la, a las Darnet, que es digamos a donde queremos llamar la atención del riesgo
1: bueno y acá hay un, una pregunta muy interesante y es que normalmente uno lo asocia con personas cierto digamos que personas que están interesadas en a o b y en x o y contenido y demás pero qué pasa con las empresas cuál es el rol que juegan las organizaciones digamos que tenemos que considerar algo ahí particularmente. Las organizaciones deberían estar más atentas, menos atentas. Los ataques eh, de virus, de malware y demás le vienen desde la Deep Web y desde la Dark Web. ¿O qué es lo que está pasando ahí frente a las organizaciones?
0: Por supuesto, claro que sí. Eh, digamos, eh, lo que hemos encontrado nosotros o lo que se ha evidenciado, digamos, desde el mundo de la ciberseguridad es que en las Darknet, por ejemplo, se ofrece abiertamente la venta de datos financieros. Entonces, por ejemplo, los bancos tienen que estar haciendo procedimientos permanentemente de exploración en estos escenarios de cara a verificar que no hayan fugas o brechas de seguridad de la data de usuarios y las compañías que manejen y gestionen datos personales de sus clientes. Por ejemplo, si se quisiera comprar, y esto, esto ocurre en la realidad, datos eh, del sector salud vinculados a pacientes con el fin de tener acceso a historias clínicas o con el fin de tener digamos información que pueda ser de utilidad para otro tipo de compañías si se requiera de ese mercado ilegal las Darnet o la, o la internet profunda sí que resulta el mejor escenario para transar ese tipo de información, entonces las fugas de información que sufren las compañías generalmente terminan en foros en las Darnet, por eso servicios que se hacen de monitoreo de, de estos lugares por parte de, de, de empresas de ciberseguridad son permanentes y recurrentes de cara a poder eh, detectar esta información pero sobre todo digamos eh, garantizarle a la empresa que están protegiendo y que están cumpliendo con las normativas de, de protección de los datos de sus usuarios.
1: Pues, Coronel, yo creo que este ha sido un panorama muy, muy interesante frente a esos lados oscuros, literalmente oscuros, de la web que nos tienen la Dark Web. <música> Pero finalmente creo que acá hay una reflexión muy interesante y es que la web no es nada distinto que lo que nosotros queremos hacer de ella. ¿Esto qué significa? Que hay cliente para todo, hay público para todo. Tristemente pasan estos casos de pedofilia, de abuso infantil, pasan estos casos de filtración y venta de datos corporativos, de tráfico de drogas y bueno, todo lo oscuro que podemos encontrar en este escenario Estamos en un momento en el cual, sin lugar a duda, las reflexiones tienen que ser cada vez más profundas, así como, como esas capas de la Deep Web. Tenemos que estar pensando en que ese Internet, así nos suene aterrador, resulta ser una respuesta a unas necesidades y unos intereses de unos públicos en particular. Tal vez la, el tema acá no va a, solo a atacarlo con protecciones de ciberseguridad, sino con unos temas más éticos, más sociales, más psicológicos, incluso. Totalmente
0: de acuerdo, Adriana. Digamos. Eh, internet fue concebido necesariamente como una herramienta de, de trabajo, como una herramienta académica y el uso que se le ha dado por personas inescrupulosas o por criminales ha llevado a que surjan otros espacios como precisamente el de las redes oscuras el de la Darnet, que se ha convertido en el repositorio de personas que a través también de una tecnología que digamos ha generado muchos beneficios como es la cadena de bloques o el blockchain traduzca el uso en criptomonedas pues vienen encontrando anonimato más posibilidad de, de, de de que no sean rastreables las transacciones de pago por servicios ilegales, vinculados claramente, como lo dijimos, a toda esta gama de delitos, pues generan, digamos, esa combinación perfecta que tristemente permite que se consoliden, digamos, en el mundo de la inseguridad informática.
1: Bueno, por lo menos ya no podemos decir que caímos por desconocimiento, sino por tal vez no tener las habilidades y las protecciones particulares y no tomar las medidas correctas para cuidarnos frente a todas estas posibilidades que nos abre este mundo oscuro y profundo de la Deep Web. Coronel Freddy Bautista, consultor experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. A ustedes, Adriana, muy amable. Hasta aquí Ruido Blanco, lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Conéctese bajo su propio riesgo. Acabas de escuchar
0: Ruido Blanco, un podcast de Radio Nacional de Colombia.